0: Tervetuloa menestystä etsimään. Mä oon tänään etsitään voittavan myyntiesityksen salaisuuksia. Mulla on vieraana myyntiesitysalusta Seidatin perustaja ja toimitusjohtaja Paulus Perkki ja tervetuloa showhun Paulus. Kiitoksia Antti.
1: Mahtavaa, että pääsin tänne sun vieraaksi.
0: Aloitetaan ihan lyhyesti Seidatista, niin jengsäkin, mikä mies ja näin poispäin. Sulla on siis. Yrittäjänä mainostoimistotaustat olette SEIDATin osalta jo kivasti koska kansainvälisen kasvun kynnyksellä, parikymmentä maata jo, jo äh, viisnumeroinen määrä käyttäjiä ja niin poispäin.
1: Joo, olen aloittanut yrittäjänä vuonna 2004 ja silloin perustin ensimmäisen yrityksen. Kaiken kaikkiaan 5 vai 6 yritystä on perustanut. Kaikki yritykset ovat edelleen toiminnassa. Ja sitä kautta niin kuin, semmoista niin kuin, yrittäjyyttä on, on ollut pitkään. Nyt tämä on ollut tosi mielenkiintoinen tämä Seidatin matka, että kun on siirtynyt pois tavallaan peruspalveluliiketoiminnasta ja siirtynyt saaspisnekseen. Niin onhan se aivan erilaista.
0: Mennään nyt itse menen myytestykseen, mutta jengi saa kiinni niin, niin on tuolla, kun Aikaisemmissa bisneksissä tehnyt lukuisia myyntiesityksiä asiakkaille, tietenkin omaan käyttöön. Nyt Seidat on on nimenomaan myyntiesitysalusta. Olet pitänyt paljon webinaareja puhunut tilaisuuksissa siitä, että mikä mikä myyntiesitys on ja ja miten se saadaan kuntoon. Tämä varmaan kiinnostaa kaikkia myynnin parissa toimivia yrittäjiä, myyntijohtajia, myyjiä. Markkinoi, että minkälainen sitten on se voittava myyntiesitys ja tota, pitäisikö meidän lähteä ihan sieltä syvästä päädystä, eli miten sä ajattelet niin kuin, myyntiesitystä ylipäätänsä, että jos nyt unohdetaan niin kuin, koulutus ja muut, muut dekit ja ajatellaan sitten ehkä ehkä tärkeintä, että mit, 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 millä niitä asiakkaita saadaan? Niin.
1: Mun mielestä myyntiesityksen se tärkeys sitä voi lähestyä parhaiten sitä kautta, että jos ajatellaan niin minkä tahansa yrityksen liiketoiminnan eteenpäin menoa, niin tosiasiassahan sitä aika usein mitataan sillä myynnillä. Mm. Sitä myyntiä joko tulee, tulee joko uusia asiakkaita tai ei tule. Ja sitten kun mietitään, että missä tilanteissa, mikä on se as, keino, joten millä niitä uusia asiakkaita saadaan, niin se on monta kertaa myyjän ja ostajan kohtaaminen. Myyjä ja ostaja kohtaa ja siinä kohtaamisessa syntyy jotakin. Ja se, mitä siinä syntyy, määrittää se yrityksen tulevaisuuden. Ja nyt jos ajatellaan, miten näitä kohtaamisia ja laatua voidaan parantaa, niin siellä aika monessa tilanteessa myyntiesityksillä on valtava merkitys. Ja kun puhutaan tänä päivänä, Koronan jälkeisessä maailmassa, niin voi sanoa, että se loikka, mitä tässä viimeisen kahden vuoden aikana tehtiin, kun siirryttiin siihen, että etänä tehdään kauppaa hyvin paljon, tällä hetkellä tehdään hybridisti, niin niiden esitysmateriaalien merkitys silloin, kun ollaan etällä, niin on entistä suurempi. Elikkä Kun puhutaan noista myynnin vuorovaikutustilanteista, niin esityksillä pystytään parantamaan niiden laatua merkittävästi.
0: Esitys on se tavallaan parhaimmillaan käsikirjoitus sille tapaamiselle. No sä sanoit sanoit
1: ton ja toi on äärimmäisen, toi on juuri se miten mä ajattelin. Eli tietyllä tavalla kun ajatellaan sitä, että miten myyjä toimii tapaamisessa. Sillä on tietty runko tyypillisesti tapaamiselle on rakennettu jonkinlainen käsikirjoitus. Siellä se lähtee monesti jostain niin siitä kevyestä small talkista introsta. Sen jälkeen monta kertaa mennään vähän niin tarpeen kartottamiseen, käydään tarkemmin läpi, mm. että minkälaisia haasteita siellä on, ja mennään sitten vähitellen niihin ratkaisumalleihin ja miten, miten tämä organisaatio voisi ratkaista ne asiat minkä takia tämän organisaation kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä ja minkälaisia referenssejä mitkä on seuraava taska. Mm. Mm. Ton tyyppisiä ne tapaamis- tai myynti, myynnin rakenne on. Ja silloin kun myyjälle rakennetaan työkalut, jotka tukee tavallaan tuon rakenteen toteutumista, niin sillä on ihan valtava merkitys. Sillä on erityisesti valtava merkitys, niille myyjille, jotka on niinku siellä uran alkupäässä.
0: Mm. Joo, se, ja silloin kun kasvataan nopeasti, jolloin joudutaan taas ottamaan uusia, uusia myyjiä, joilla tarvitaan enemmän sitä ohjattavuutta. Sitten kun sulla on ne kurut siellä myymässä, niin, niin ne, ne selviää kyllä. kyllä niinku, ilman dekkiäkin siitä kaupanteosta. ostaa, mutta, <tos> niin, siis, mutta ta, ne, ne on näin, että... vuotta niin Sanotaan näin, että
1: mun mielestä on mielenkiintoinen kysymys aina esittää, silloin kun joku sanoo, että olen pärjännyt ilman dekkejäkin mm. tähän asti. Niin toinen kysymys on, että pärjäätkö tästä eteenpäin? Nimenomaan. Pärjäätkö tästä eteenpäin ja kuinka paljon enemmän myisit, jos käyttäsit käyttäisit niitä mm. dekkejä? Elikkä dekkien merkitys mun mielestä korostuu erityisesti kaikessa, kun myydään jotain immateriaalisia tuotteita tai palveluita. Mm. no abstrakteja. Ja aina kun sä myyt jotain abstraktia asiaa, niin on tarve jonkinlaiselle visualisoinnille. Mm. Ihan riippumatta, myykö sä vakuutuksia, myykö sä sekin on hyvin abstrakti mm. asia. Mm. Myytkö sä rahoitusta, asiantuntijapalveluita, softaa, ne on kaikki hyvin abstrakteja asioita. Ja mitä paremmin sä pystyt visualisoimaan niitä jonkinlaisiksi kuviksi, jonka kautta pystytään keskustelemaan ja luomaan yhdessä sitä ymmärrystä, mm. että mikä itse asiassa se iso haaste on ja miten se voitaisiin ratkaista.
0: Erityisesti monen yrityksillä vaikka mitä konkreettisia, vaikka tällaisia huonekaluja, niin, niin usein myydään kuitenkin abstraktion myydän toimistosistusta. Joka, Kyllä. jossa tota, pitää ensiksi vakuuttaa, että me olemme uskottava toimittaja ylipäätänsä, että me kyetään ratkaisee, näyttää referenssejä ja näin poispäin, jolla se taas myyntidekissä eikä näyttämä sitä kamaa. Et siinä on vielä va- vähän matkaa siihen, että päästään niin kuin, näyttämään fyysisiä tuotteita.
1: Joo, siis meillä on paljon asiakkaana myös niin kuin pientaloteollisuutta mm. esimerkiksi. Ja ne, niin kuin koti itsessään. Sehän on hyvin konkreettinen. Se ei ole alkuunkaan immateriaalinen. Mutta se kokonaistoimitus sinänsä sisältää paljon immateriaalisia piirteitä. Siinä on paljon palvelua. Siinä käydään paljon erilaisia keskusteluja ja haetaan niitä, käydään läpi toimintatapoja ja ratkaisumalleja. Tämän tyyppisissä asioissa on luontevaa käyttää sitten jotain vähän kättä pidempää ja kertoa. Mä näen sen myös sitten sillä tavalla, että Perinteisesti näitä visualisointeja on tehty johonkin flappitaululle. Mm. Mutta jos verrataan tavallaan sitä tilannetta, että myyjä piirtää fläppitaululle jonkinlaisen tikkuukko-kuvan, mm. ja toisena vaihtoehtona sä kysyt multa jotakin, ja mä kaivan sulle siihen kysymykseen, kun lähden vastaamaan, niin valmiin slaidin. Mm. Kumpi rakentaa enempi luottamusta? Se, että mulla on, mä olen valmistautunut niin hyvin, että mulla on jo sinulle vähän niin valmis vastaus, joka on meidän organisaation brändillä. Se on organisaation vastaus, mm. ei pelkästään myyjän myyntipuhetta siinä hetkessä. Mm. Mä olen taipuvainen ajattelemaan erittäin vahvasti niin, että se, että pystyy kaivaamaan niin valmiin vastauksen sieltä omasta varastosta verrattuna sinne tikkuukkojuttuun, niin kyllä se paljon luotettavampaa. Rakentaa luottamusta merkittävästi enemmän.
0: Konsulti, kun ostan konsulttipalvelua, niin, niin ostetaan konsultin prosessia. Ja jos se prosessi heittää tuolleen niin ad hocina taululle, niin se tuntuu siltä, että asiantuntija vetää sen hihasta. Sä et jaksa piirtää sitä riittävän yksityiskohtaisesti siinä. Kun olet tehnyt saat slide, niin olet niin hinkannut sitä, sitä niin kuin ehkä, ehkä vuosiakin niin, että se on niin kuin just eikä melkein. Se vakuuttaa ihan eri tavalla. Että siellä on prosessi. Että siellä on paljon enemmän takana, eikä vaan se pikaisesti hutastu, hutastu jota itsekin tykkää kyllä piirrellä. Mutta se tarkoittaa sitä, että silloin ei ole niin kuin tehnyt kotilääksyjä itse kyllä. kunnolla.
1: Kyllä. Ja tavallaan ei se väärin ole piirtää niitä mm. siinä niin ad hocina. Tavallaan silloin, mä sanoisin näin, että yhden hengen bisneksessä se on ihan, mm. ihan ok. Se yhden hengen on just yhtä hyvä kuin miten se kaveri pystyy joustamaan eri tilanteisiin. Tai Mutta ehkä... sitten jos lähdetään rakentamaan tavallaan niin kuin monistettavaa konseptia ja. myös, niin monistettavan konseptin näkökulmasta Mä itse ainakin ajattelen niin, että siinä on valtava hyöty, jos sulla on tavallaan niin valmiit toimintatavat, joita sä pystyt niin monistaan kaikille asiakkaille. Silloin myös on niin luontevaa tehdä niistä niin selkeät visualisoinnit ja tavallaan se auttaa myös niitä myyjiä toimimaan niin
0: yhtenäisellä tavalla. Mä väittäisin jopa, että yhdenkin niin bisnekselle kannattaisi tehdä... Äh, kannattaisi tehdä ne, jotka voisi sanoa yleisiä, että se on niin kuin ok piirtää fläppitaululle silloin, kun se on sovellus sille asiakkaalle, joka tehdään siinä niin kuin tapaamisessa. Silloin sä osoitat, että se pystyt niin kuin äkkiä, äkkiä sovittamaan konseptia, mutta että et jotta sä pystyt esittämään, että mikä se on toimintamalli on, niin se, täytyy, se että se on niin hyvin valmisteltu, myös kertoa asiakkaalle, että okei, tuolla on valmis prosessi, Ostanko mä sillä valmiilla prosessilla vai lähdenkö mä säätään, jolloin se vetää sen ad hocina, jolloin se laatu on mitä sattuu, koska se ei ole harjoitellut sitä. Me kaikki tiedetään, että niin kuin huippuasiantuntija, niin toimittaminen on mitä sattuu, jos ei siinä prosessia. Kyllä. Ja silloin kun silloin prosessi takana, niin ehkä vähän heikompia asiantuntija pystyy vetämään niin kuin suhteellisen laadukkaan lopputuloksen
1: läpi. Kyllä. Mä ehkä vertasin sitä, että yksittäinen pärjää niin kuin Monella muullakin mm, tavalla mm. perustan sen siihen omaan kokemukseen, että kyllä itseensä saa aina työllistettyä, Joo. mutta tuota, <köhön> ei se väärin ole yhdenkään henkilön firmassani rakentaa kunnon materiaale. Silloin siinä alkaa olla niin kuin nopeasti kasvupotentiaali.
0: Nimenomaan. Silloin saadaan sen tyyppistä kauppaa, kun halutaan eikä sellaista kun satutaan saamaan. Kyllä. Palataan vielä siihen äh, käsikirjoitukseen. Musta Me tehdään noissa webinaareissa silleen, että meillä on siinä niin kuin esiintyjän dekkiin on juontajalle käsikirjoitettu kysymykset ja jos mä ajatellaan myyntitapaamista, niin se mitä mä en usein näe noissa myyntidekeissä, niin niin esimerkiksi ne myyjän kysymykset, niin miksei ne voi olla välislaidilla, jossa jossa niin kuin käsikirjoitettu, no tässä on tarkoitus sitten käydä tämä keskustelu ja et liian usein myyjät vetäessään sitä esitystä, niin niin, niin, niin menee niin kuin presentation-moodiin, ne sylkee ulos, mutta sitten jää, jää se dialogi puuttumaan, koska tota, sitä ei ole rakennettu sinne dekkiin mukaan.
1: Joo, mulla muistuu mieleen muutamia tapaamisia, joissa mä kieltänyt tai vaatinut, että lopettakaa presentointi. Mm. Mun mielestä myyntitapaamiseen ei presentoinnille ole tilaa. Mutta, niin kuin sä sä kuvasit tuossa, niin jos sulla on hyvä dekki, hyvä myyntiesitys, jota sä käytät tukena siinä myyntitilanteessa, niin myös tällaisen tarvekartoitukseen liittyvät asiat on ehdottomasti sulla slideina. Ne slideit, kun sä esität, sulla voi olla siinä muutamia hyviä ajatuksia, jotka auttaa myös sitä vastaanottajaa ajattelemaan mm. siinä tilanteessa, että miten tämä homma nyt oikeasti meillä menikään. Mm. Ja mä monta kertaa on käyttänyt, niin kuvannut sitä tilannetta sillä tavalla, että kun päättäjä tulee ostotilanteeseen, niin sitä he koskaan tiedä, että mitä juuri sitä ennen on tapahtunut. Mm. Puoliso on soittanut tien päältä, että rengas meni puhkita ajoin kolaarin tai jotakin, ja sitten tullaan yhtäkkiä mm. siihen tapaamiseen, aivan erilainen tilanne. Siinä on niin oma työnsä pelkästään, että pääsee niin siihen tapaamiseen mukaan, mm. keskittyyn mm. kunnolla. Mitä paremmin sulla on tukimateriaalia, jonka avulla se ihminen voi oikeasti saada toimia ostajana, niin antaa parhaansa, mm. niin sitä parempi
0: se on. Siis tavallaan se esitys on agenda.
1: Kyllä. Esitys on agenda ja se tukee niin sekä ostajaa ja myyjää siinä tilanteessa mm.
0: kertomaan ne asiat, jotka on kaikista
1: oleellisimpia.
0: Siinä asiakkaan neukkarissa tai, tai etätapaamisessa niin sä voit näyttää sen, että okay, nyt olisi tarkoitus keskustella tässä. Siinä vaan otsikko, otsikko ruudulla. Silloin kumpikaan ei katosta sitä ruutua, mutta se asettaa sen konteksti. Okei, okay, nyt ollaan sitä kohtaa tätä, esitystä, tätä uh, Keskustelua. Kyllä. Ja,
1: ja tavallaan tietyllä tavalla mä itse koen sillä tavalla, että, että ei saa ajatella tuota lii, todellakaan liian jäykästi. Mm. Eli se liian jäykästi ajattelu mun mielestä tarkoittaa sellaista niin kuin että lyödään kiskot. Joo. Ja mennään, että tuossa on alkupiste ja tuolla on mm. loppupiste ja sä veät sen näin. Joo. Mun mielestä myyntitapaamista ei koskaan voi tehdä tolla tavalla. Koska lähes joka kerta, ainakin kun mä olen tavannut asiakkaan, mä rakennan, otan selvää etukäteen totta kai paljon asioita, mutta melkein joka kerta siellä ilmenee jotakin, mitä, mikä on ratkaisevaa. Se liittyy jotenkin vaikka asiakkaan tulevaisuuteen. Joo. Ja ne on sellaisia asioita, että sä et voi ikinä ulkopäin niitä tietää, saada selville. Ja koska jokaisessa tapaamisessa melkein tapahtuu tällaisia asioita, niin se rakenne siihen tapaamiseen pitää rakentaa joustavaksi. Mm. Ja silloin sun, sulla pitää olla mahdollisuus myös sen dekin osalta käyttää sitä joustavasti niin, että se pystyt tavallaan reagoimaan niihin tilanteisiin, mitä siellä tulee.
0: Tästä päästäänkin siihen, että yhteen teidän tuotteen erikoisuuteen, joka on se, että normaalisti on asiakas sitä sä lähdet avaamaan uutta dekkiä, lähdet hyppäämään sivupolulle. Mutta en on rakennettu silleen mielenkiintoisesti, että se on tavallaan kaksi, kaksi dimensioa. Eli sä voit hyppää niin kuin sen sijaan, että menet esityksessä seuraavaan, niin sä voit lähteäkin menemään toiseen suuntaan. Eli sä voit mennä jossain aiheessa syvemmälle. Puhut maisesta rakenteesta. Mutta... joo, Me, me tavallaan niin kuin halutaan
1: auttaa yrityksiä sellaisen niin kuin voittavan sales flown hmm. rakentamisessa. Ja tavallaan niin kuin, kun ajatellaan tuommoista niin sales flowta sanana, niin yksi keskeinen osa-alue on siinä nimenomaan se niin tapaamisen flow, että saata sille tapaamiselle semmoinen hyvä, hyvä toimintatapa. Mm. Ja siihen me ollaan rakennettu nimenomaan toi matriisimainen sivurakenne. Eli ne sivut ei ole pötkössä pelkästään, vaan siellä on myös sivuhaaroja. Sä pystyt tavallaan... Niin menemään siellä päätasolla ja sitten kun asiakkaalla tulee jotain kysymyksiä, niin sä voit sukeltaa sinne syvemmälle ja ja vastata vastata haastavampiinkin yksityiskohtiin. Tai sitten kun ilmenee, että tavallaan täällä onkin tämmöinen aivan erilainen juttu, niin sä voit hypätä sitten vähän vähän kauemmaskin siinä esityksessä tarvittaessa. Mulla itsellä siinä mun perus materiaalissa, jota mä käytän tyypillisesti näissä niin ykköstapaamisissa myyntiprosessia alkuvaiheella, niin mulla on 150 sivua. Se antaa seostavuuden valita niitä reittejä. Se antaa, antaa valtavan mahdollisuuden käsitellä ne asiat, mitä niissä tapaamisissa tyypillisesti mm-hmm. käsitellään.
0: Kuinka paljon sinun niistä 50 slaidista on sellaisia, jotka löytyy käytännössä niin seuraavienkin tapaamisten Eli tavallaan, että sä oot varautunut kysymyksiin, jotka tulee niin sanotusti liian aikaisin. No Vai... joo,
1: siis eihän yhdessä tapaamisessa, niin mä käytän aina niin murto-osan niistä mm. ylipäätään. Ja, ja tavallaan kun mennään prosessissa eteenpäin, niin sitten mä otan tavallaan niitä mm. muita, muita slaideja sieltä sitten mukaan. Että toi on hyvä kysymys johon itse asiassa en edes osais vastata, että kuinka monta slaidia mä kokonaisuutena myyntiprosessin aikana käytän. Mutta sehän menee sillä tavalla, että jos ajatellaan niinku prosessimaisesti sitä flouta, että siellä niin jotta mä saan ylipäätään sen tapaamisen, mä saitan laittaa ennakkoon jotain materiaalia. Mm. Mä lähetän vaikka sulle, että terve Antti, mm. tässä olisi tämmöinen Joo. idea sulle. Ole, ja kannattaisiko meidän tavata, ja siellä materiaalissa mulla saattaa olla linkki suoraan, meidän, tai niin kuin, että sinne saattaa olla sinne materiaaliin upotettu joku tuota, vaikka meidän kalenterilinkkikin, josta mm. sä voit sitten sen tapaamisen, tapaamisen tuota, puukata kalenteriin. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin on se tapaaminen, ja tapaamisen jälkeen mä teen muistion, lähetän sen asiakkaalle, sitten teen tarjouksen esitysmuotoisesti. eli tietyllä tavalla, niin kuin mä käytän koko myyntiprosessin vaiheissa erityyppisiä materiaaleja mm. ja tuosta näkökulmasta, että mikä on tavallaan se kokonaissivumäärä, niin kyllä se helposti on sitten loppujen lopuksi kymmeniä, mitä, mitä siinä niin itse näyttää asiakkaalle ja mitä jakaa asiakkaalle, mutta yksittäisessä pisteessä niin se on sanotaan, että viidestä 30
0: Puhutaan vähän siitä sales flowsta, kun me puhuttiin nyt yhden tapaamisen käsikirjoituksesta. Kyllä. Tietyllä tavallaan se esitysten yli, sä käsikirjoitat sen koko myyntiprosessin. Tai voi sanoa, että sinun täytyy olla vahva ymmärrys, mikä se myyntiprosessi on. Sitten sä täytyy olla tietenkin varautunut siihen, että asiat menee muuta kautta, mutta että jos sulle ei ole selkeää agendaa, niin pahimmassa tapauksessa olet reaktiivisessa asiakas sua, kun sarvista ja silloin... Ollaan taas heikoilla poluilla. Että, tota, silloin, silloin se luultavasti häviät sen, sen, koska se, se niin kuin, sulla menee pasmat sekaisin koko ajan. Mut, eli tavallaan se myyntiprosessi, niin, kun sä funsit sitä, niin eikö niin, silloin sinne, että mitä esityksiä sä tarvitset tueksi eri kohdissa? No se on
1: yksi keskeinen osa. Se on yksi keskeinen osa, että tietyllä tavalla Mä ehkä vielä puhuisin laajentasi, että myynnin ja markkinoinnin koko Joo. prosessi. Että tietyllä tavalla se koko asiakashankinnan mm. ja, ja ehkä myös niin kuin asiakaspidon prosessit.
0: Siis Itse kun mä puhun myyntimallista, niin se kattaa sen niin ensimmäisestä kosketuksesta Kyllä. sinne niin kuin asiakkaan menestykseen asti. Eli tavallaan just noin sun mainitsemat perinteisesti markkinoinniksi ja asiakaspidoksi ajateltavia niin kuin osa-alueita. Ja kun se puhut siitä, että tarjous, minun hyvä idea, tarjous lähettää esityksenä. <köhön> ihmiset visua-, monet ihmiset visuaalisia, ja kiireesti ihmiset mieluummin plärää dekin läpi, kuin lähtee lukemaan jotain tota PDF:ää, joka on niin kuin monta sivua pitkä.
1: Joo, ehdottomasti, mä suosittelen, <köhön> suosittelen tarjouksen tekemistä esitysmuotoisesti ja Tavallaan se, miten miten me lähestytään tuon tyyppistä asiaa esimerkiksi, on se, että että voittava materiaali on tehty helposti. Me pystytään integroimaan vaikka CRM-järjestelmä ja esitykset sillä tavalla, että nappia painamalla, tai CRM tosiasiassa monta kertaa se tapahtuu niin, että siirretään diili, tavallaan seuraavaan vaiheeseen, vaikka tarjousvaiheeseen, jolloin se automaattisesti generoi siihen diiliin tarjouksen. Joo. Hakee (köhön) CRMstä henkilötiedot, päivämäärät, mitä tuotteita, hintoja ja tekee siitä kivan näköisen tarjouksen. Ja sitten liittää tyypillisesti siihen siihen konseptiin liittyviä yleismateriaaleja mukaan. Sen merkityshän on valtava, koska monta kertaa sitten, kun tarjousta käydään läpi asiakkaan kanssa, niin tietyllä tavalla eihän se riitä, että käydään hinta läpi, vaan siinä käydään pääasiassa jotain mm. muuta ja sitten lopuksi se hinta. Mm. Ja sitten mun mielestä on tärkeä muistaa se, että vaikka sulla olisi niin yksi ostaja siinä pöydän toisella puolella, niin Melkein joka kerta se henkilö joutuu esittelemään sitä asiaa sille omalle porukalle. Ja mitä paremmin sä pystyt varustamaan sen henkilön sellaisilla työkaluilla, että on helppo myydä se sille omalle organisaatiolle, sillä sun tekemällä tarjouksella, niin silloinhan sä oot voittajan paikalla. Sama asia on ehkä tavallaan, mä oon itsekin aika pitkään ajatellut väärin kaikkien niin muistioiden tai sponsorlettereista puhutaan ja tämän tyyppisistä, että mikä niiden rooli on siinä myynnissä. Ja sitten kun sen niin tajuaa oikeasti, että hei, ne on, ne on myynnin materiaaleja sille ostajalle, että se ostaja voi myydä siellä omassa organisaatiossaan mm. sitä eteenpäin. Mm. Eli. Niin se ajatus
0: muuttuu vähän erilaiseksi? Siis nimenomaan, kun myydään jotain vähänkin monimutkaisempaa toiselle organisaatiolle, niin siellä tulee aina se, että se, niin joku joutuu myymään sen eteenpäin. Jopa toimitusjohtaja joutuu myymässä alaisilleen, joka tota, vanhan ihmisille voi olla vaikea hahmottaa, mutta tänä päivänä niin kukaan ei tee päätöstä, ellei se niin tuu suoraan henkilökohtaiseen käyttöön. Ja sulla on... Toimitusjohtaja voi ostaa kurssin itselleen. Kyllä. Se on suurin piirtein ainoa, jonka päätöksen se tekee, niin myymättä johonkin hallitukselle tai, tai alasille tai Kyllä. johtoryhmälle.
1: Totta kai, totta kai se menee sillä tavalla, että myyjänä, ammattimaisena myyjänä sä haluaisit tavoittaa sieltä mahdollisimman mm. paljon niitä päätöksentekijöitä, mm. mutta ei, ei se välttämättä aina ole mahdollista.
0: Voisi sanoa, että ei edes yleensä. No ei se aina, yleensä. aina se porukka, jota, jotka... Kun haluu haluaa näyttää, että hän on pomo, niin hän ei ota välttämättä jengiä siihen tapaamiseen. Tämä on yksilöinen ilmiö, että usein mitä ainakin tapaamisen on tapaamisen ei ole muuta porukkaa, Sulle ei välttämättä siinä vaan hän käy keskustelua siinä rinnalla sit muun tiimin kanssa. Joo, siis hyvin tyypillistä
1: on, että varsinkin niissä ensimmäisissä hmm. tapaamisissa siellä on pieni määrä porukkaa Joo. ja sitten siitä, niin se asia vähitellen laajenee. Ja jotta sä saat sen laajeneen, niin sun pitää tarjota sille ostajalle materiaalia, jolla se pystyy siellä oman tiimin kesken viemään sitä eteenpäin. Sen takia on tosi tärkeetä miettiä, että mitä se materiaali on. Että päästään myös siitä ajatuksesta, että, että myynnin... Esitykset, että ne on pelkkää tekstiä ja kuvaa. Sinne kannattaa ehdottomasti upottaa vaikka videoita, sinne kannattaa upottaa kaiken maailman laskureita mm. ja mm. vuorovaikutteisia taulukoita ja kaikkea tämän tyyppistä, jonka avulla se on niin kuin työkalupakki, jolla pystyy käymään niitä, sitä asiaa läpi
0: niin laajamittaisesti. Mä itse miettinyt esimerkiksi tuossa myynti niin kuin mun tyyppisessä vaikka käydään suunnittelupalaveria läpi, joka on meillä se niin kuin myyntiprosessin eka vaihe, niin en ole vielä saanut ihan käyttökelpoisen kuntoon, mutta mulla on tulossa siis tavallaan se, että se myyntiesitystä siinä käydään läpi, niin siinä on kohti, jotka mä täydennän sen asiakkaan kanssa ja siitä ikään kuin syntyy muistio tai tarjous jo tota, sen tapaamisen aikana. Eli kun usein porukka haluaa, että ne voitko lähettää tämän dekin jälkikäteen, ja miksi sä lähetät sen dekin, jonka sä oot käynyt läpi ilman, että siihen tullut mitään lisäarvoa? Se ei ole ikään kuin räätälöitynyt sen tapaamisen pohjalta. ja on juuri niitä vastaavia ajatuksia, mitä sä heität tuossa, että, että niin kuin vähän eri tavalla toteutettuna. On ja <köhön>
1: sitten tuosta tulee niin itsekään ite tavallaan tuossa, tuota ajatusta sellaisen niin kuin kollaboraation näkökulmaan mm. myös. Että se, että miten me ollaan nyt kehitetty tuota meidän alustaa minkälaisia ominaisuuksia siihen on luotu tavallaan myyjää tukemaan. Mm. Niin sä sanoit niin muisti, muistiinpanojen ja muitten merkityksestä, niin meillä on erikseen kentät muistiinpanoille myyjälle, Joo. että kun siinä on tietty slaidi esimerkiksi, että mitä, mitä se voisi kysyä vaikka siinä kohti. Mm. Sellaisia niin ideoita voi sinne kirjata. Mutta sitten samaan aikaan meillä on kenttä johon myyjä voi koko ajan kirjata muistiinpanoja ja se trakkää siihen kenttään samalla, että millä slaideilla ollaan pyöritty, jolloin sä voit niin aina oikeaan kohtaan tehdä ne muistiinpano. Mm. Ja tämä integroituu sitten takaisin sinne CRMään koko ajan, mm. jolloin tavallaan kun ajatellaan sitä niin kuin, minkälaista myynnin myynti on tänä päivänä, niin mitä paremmin sitä dataa saadaan sinne CRM, miten pa- paremmin saadaan niin kuin yhtenäiseksi sitä, niitä toimintatapoja läpinäkyväksi niin, että kaikki tiimin jäsenet pääsee niihin kiinni. Niin sitä helpompaa on tavallaan sen koko
0: konsepti eteenpäin vieminen ja oppiminen se viikon kahden kuluttua palaa siihen asiakkaalle, niin eihän se niin oikeasti muista vaikka se olisi minkälaiset muistiinpanot irrallisena tehneet, että mistä me puhuttiin, mutta silloin se voi pyörittää sen dekin kautta ja katsoa, että hei, tuossa kohtaan, ai niin, me puhuttiin tosta. Kyllä. Ihan erilaista kytkeytyy, niin ettei tu, sitä, että kaksi askelta eteen, yksi taakse, että pääsis ehkä vähän vähemmällä niin kuin unohtamisaskelle, että pääsis jatkamaan siitä, mihin edellisen kerran jäätiin, eikä silleen, että joutuu... Niin kuin, varmuuden vuoksi ja ottaa vähän taaksepäin, että me, me puhuttiin jostain tällaisesta ehkä. <laughs> niin, niin.
1: Joo, siis mä itse sanoisin näin, että jos myyjä muistaa, niin silloin se tekee liian vähän. Hmm. Että tavallaan, jos on niin vähän myyntikeissä käynnissä, että pystyy muistamaan kaiken niistä, niin oma Silloin on todennäköisesti liian vähän kierroksia koneessa.
0: Vaihdetaan tuohon markkinointikulmaan. Nythän oppaa e-bookit ja niin poispäin on, on niin kuin liidimagneetit, niin kuin tapana sanoa. Me puhutaan hunajapurkeista, niin niistä on niin kuin perushaaste se, että jos mä sanon asiakkaille, jotka tota, lähtee tekemään pdf, tai mä, mä teen niille, niin tota, ää, mä sanon, että pitää lähteä siitä, että jos joku oppaan, niin ei sitä, ensinnäkin se pdf jos joku katsoo, se katsoo mobiililaitteen todennäköisesti. Se lataa senkin levyn nurkalle. Todennäköisesti että se avaa se ylipäätänsä koskaan, on niin kuin verraten pieni. Et niin kuin, älkää tehkö liian, jos tekitte pdf, älkää tehkö liian hienoa, jotta se pystyy mobiililaitteenkin katsoa. Mutta sulla on parempi idea. Joo. Meillä,
1: me itse käytetään ja yhä useammat ja useammat meidän asiakkaat käyttää seidattia myös tällaisten niin oppaiden mm. tekemiseen. Eli kun sä verkkosivulta lataat oppaan, niin se voi automaattisesti, voidaan rakentaa sellainen automaatioprosessi, että se vaikka räätälöi sulle Antti oppaan, juuri sulle. Se toivottaa Antti, sinut tervetulleeksi tähän oppaan ja kertoo sulle, että mitä se sisältää. Siellä voi olla videoita ja muita. Mm. Ja tavallaan, se mikä on mun mielestä hienointa, kun se tehdään seidat niin muotoon, se opas. Se on helppo tehdä, mutta sen lisäksi se, se voidaan integroida osaksi koko markkinointi. Siihen voidaan kytkeä kaikki google Analyticsit, siihen voidaan kytkeä Facebookin, LinkedInin, mm. Instagramin seurantapikselit, jolloin sitten kun se asiakas avaa sen, niin sä pystyt seuraamaan hyvin, että miten, mitä mitä se asiakas siellä tekee, kuinka paljon se missäkin kohti viettää aikaa ja sitten sä voit kohdentaa uudelleen
0: markkinointia. Eli se toimii vähän niin kuin Joo. Ja tässä on just se, niin kuin, se tärkeä havainto. Tänä päivänä jotkut tekee html pohjaisia votsano-oppaita. Eli tavallaan sulla on se... Ländari, jossa annetaan yhteystiedot ja sen jälkeen siirrytään se opas, mutta sen sijaan, se opas on PDF, joka on niinku periaatteessa tänä päivänä järjetön muoto, niin äh, se onkin verkkosivu. Tota, mutta verkkosivun rakentaminen on ihan niinku, vi- visuaalisen verkkosivun rakentaminen julmetun kallista. Se on ja aina laikeeta. työmaa. Ja siinä, siinä suhteessa kuin niinku esitysmuoto, just se mitä sä useimmiten sanotaan, äh, Vaihtoehtoista suosittelen asiakkaille, että tehkää tämmöinen niin flipbook, joka on siis lähinnä niin kuin kirjan ja esityksen sanoa, ristisiitos, mutta se pitää olla hyvin niin kuin yksinkertaisella tekstillä ja muuten, että se mobiililaitteessa toimii pdf-nä huonosti, kun se, 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 niin kuin se, joudut Et, niin kuin eri, eri suuntaan, mutta tuollainen, joka on rakennettu Puhtaus, mekaniikkaan, se ollaan mekaniikkaa, esitysmekaniikkaa ihan valmiiksi sisälakemattomasti, niin se toimii ihan eri tavalla.
1: Joo, se tekeminen on helppoa. Se on sellaista, jonka niin kuka tahansa meistä, mm. joka on linjoilla nytkin, niin pystyy, pystyy toteuttaa. Se on niin kuin iso etu, ei vaadi minkäänlaista teknistä osaamista. Plus että se on helppo käyttää siinä. Ja se on helppo käyttää. Helppo käyttää mm. sitten siihen. Miten me ollaan rakennettu toi, niin sinne pystyy upottaa tosi monenlaista eri sisältöä, että kaikki chattibotit ja tämän tyyppiset Joo. kanssa pyörii siellä, niin se antaa vaan niin kuin, sinne on mahdollista rakentaa tosi hienoja vau-efektejä.
0: No esimerkki, Ländärillä on drop down, jossa valitaan toimiala. Kyllä. Niin esitys, voisiko esitys miksi sisältää toimialakohtaiset referenssit sen Pystyis. mukaan? Et tämähän on yksi sellainen, niitä niinku hyvin vähän näkee, muistaakseni minä olen Intercomin siteilla, kun niillä on, kun niillä on viidiketti, ää, asiakkaiden siteilla, niin siellä on ää, linkki, jos klikkaa, niin jos se vaikka seilatilla Intercom-käytös, siellä klikkaa, että Powered by ää, Intercom, niin se tulee Landerille kertoa, että näin Seidat käyttää tätä ja tätä ominaisuutta hyväksi. Siellä tulee pari-kolme parametriä sen Landerin sen. Kyllä. ominaisuuden mukaan, sen firman ja sen firman toimialan mukaan, jotka niillä on rekkarissa. Mikä on niin kuin, tämä on sellainen pieni juttu, mutta sillä on iso vaikutus. Kyllä. Ja tässä vastaava, että jos vaihdat, niin no meillä monilla on, että myydään useammalle toimialalle. Sä vaihdat otsikoja, pari muuta juttuja.
1: Toimialakohtainen opas esimerkiksi, Siin. niin onhan se kova juttu. Ja, ja Vielä, jos se on niinku edes kevyesti personoitu, että, että hienoa Antti, kun tilasit
0: Hienoa Antti, lojalistikista. Kyllä. Näin seinät voi auttaa lojalistikin. Tiedäksi pieni, pieni juttu. Teknisti hirveän helppo. Vaihdetaan pari sanaa siellä Kyllä. syötteen mukaisesti. Vaihdetaan Kyllä. pari slidia syötteen mukaisesti. Eli tarvitse tehdä niin joka toimialalle oma dekkiä, vaan tehdä yksi dekki, jos vaihdetaan vaan toimijakohtaiset slaidit. Kyllä. Sounds great, sounds great. Puhutaanko vähän Seidatista? Eli nyt jos ei tässä vaiheessa ole tullut esille, niin kysymys on selainpohjaisesta teknologiasta, joka varmaan silloin kun tää aloititte, niin oli porukalle paljon vaikeampi hahmottaa, koska me oltiin, ja monet on vieläkin siinä, että pyöritetään pyöritetään tähän koneella, mutta esimerkiksi maan jo 10 vuotta käyttänyt kaikki toimistosovelluksiin selaimella ja presentoinut selaimella, oikeastaan videoeditointi on ainoa ja nää, niinkun, jotka on jotkaan sitten pakottanut palaamaan, palaamaan, takaisin päin. Kyllä. Mutta tota, olette aloittaneet? Me ollaan aloitettu
1: 2015.
0: Niitä teillä on jo, jo se muutama vuosi matkaa. Matkaa takana. Muutama vuosi on matkaa takana.
1: Todennäköisesti paljon enempi vielä edessä. Eli jos me, meidän niinku oma iso tavoite olla maailman ykkönen bisnespresentaatioiden ympärillä olevassa liiketoiminnassa, niin siihen on vielä kovasti
0: tekemistä. Teillä on ehkä se siis tyypillinen niin kuin suomalaisen noihin aikoihin aloittaneen SaaS-yhtiön niin matkat, joilla on hyvä, hyvä tota, käyrä ollut, mutta et meillä on ollut vain Suomessa niin kuin hito vaikea reikata isosti maailmalle. Ehkä sen takia, että me usein lähdetään myymään Suomeen aluksi. Ja, tota, vaikkapa virolaiset, niihin, nehän lähtee heti, niin kuin, heti, heti niin kuin maan ulkopuolelle. Ja, mä olen monissa muissa firmoissa, niin kuin, Meillä on teidän koko luokan yrityksiä, niin Saas-klubissa niin ei, ole, ei ole hirveän paljon. Et suurin osa on pienempi, sitten on, sitten on niin nämä, voisi sanoa, sitä lasikattoa koputtelevat ja sitten on ne muutamat, muutamat runaway successit, jotka on jo. Niin Mut et se, siinä kun se kansainvälisen kasvun saa kunnolla breikattua, niin, niin tota, sit homma lähtee skaalautumaan. Niin kuin me puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin Suomessa myyminen on niin erilaista kuin tota, niin paljon helpompaa suhteessa siihen, mitä se on maailma kun meillä on verkostoja ja näin, näin poispäin.
1: Joo, mä, niin oma kokemus tähän mennessä on tavallaan se, että myyminen on täysin samanlaista. Että riippumatta siitä, että onko mä tehnyt kauppaa Norjaan, mm. onko mä tehnyt Jenkkeihin Suomeen. Jos ottaa vaikka kolme esimerkki, niin se myynti on hyvin samanlaista. Mm. Mutta se mikä me ehkä saatetaan joskus unohtaa on tavallaan se, että, että tavallaan mikä on niinku verkostojen vaikutus. Että jos on niinku laajat verkostot, niin niistä verkostoista pystyy tiettyyn pisteeseen asti ammentamaan tavallaan sitä kauppaa. Mm. Ja ne verkostot monta kertaa on aika kotimaan painotteisia. Ja, ja tavallaan siihen toimii tietyn tyyppinen kaupankäyntimalli. Kun taas sitten, kun lähdetään, lähdetään hakemaan sitä niin kuin maailman ykköspaikkaa, niin harvalla on niin isot verkostot, jos kenelläkään. Ja silloin tavallaan täytyy sen tuotteen itsessään, se pitää pystyä viemään niiden potentiaalisten asiakkaiden syliin. Mm. Ja siinä on, me ei olla sitä... Siinä vielä niin kuin maaliin päästy, mutta vähitellen alkaa löytyä ne ajatukset, että miten se, miten se niin kuin toteutetaan.
0: Mä kytken tuota, takaisin tonne meidän aikaisempaan keskustelun. Amerikkalaiset että no like and trust. Että sun pitää tuntea, sun pitää tykätä, sun pitää luottaa. Nyt kun me puhutaan kotimaassa myynnistä, niin usein se tunnettavuus täyttyy jollain lailla. Äh, on joku yhteinen tuttu, niin poispäin. Äh, Ollaan samasta kaupungista, ää, mitä vaan. kun on pyö- pyöri- riittävän... kieltä. Niin pyöritty riittävän kauan skeneessä, niin niitä kosketuksia on. Ainakin kuulostaa siitä että se on tuttu. Seinät kuulostaa jotenkin jotain lappilaiselta jutut. Tiedätkö, joku tällainen. Se like-juttu, me ollaan suomalaisia, hei, lu... tota, me tykätään toisistamme. Ja Kyllä. se drastikin useimmiten tapahtuu. Että meillä on... ei ole toista prezentaatiosovtaa. Toimia niin, niin, niin sieltä tulee niin, kuin niin paljon perintönä, mutta meet sitten Ruotsiin sekä samaan, niin kuka ei tunne sua, Suomesta? Se ei välttämättä lähtökohtaisesti tykätä sen enempää kuin jostain muustakaan ulkomaalaisesta. Ja, Susta ei tiedetä, että oletko täällä vain käymässä vai se tullut jäädäksesi, kun taas suomalaisena, niin lähdetään siitä, että saat varmaan jäädäksesi tullut tänne. Mutta sitten, ja sitten
1: tietyllä tavalla niin kuin tapahtuu myös toisinpäin, että, että me suomalaiset myös jossain määrin niin kuin aliarvioidaan myös sitä suomalaisuutta. Mm. Se on ihan positiivinen asia maailmalla. Mm. Ja tavallaan suomalaisuuteen on helppo luottaa.
0: Tämä Myös maailmalla,
1: va- että tietyllä mm-hmm. tavalla, kyllä mä, esimerkiksi ne kaupat, mitä on vaikka Jenkkeihin tehty ja moneen muuhun maahan, niin ei se ole missään tapauksessa ollut negatiivinen asia, että ollaan suomalainen.
0: Ja Suomessa me äkkiä myöskin niin kun ostetaan koskaan helppoa, mutta jollain tavalla ajatellaan niin suomalaista tuotetta, että se on niin tois, ei, ei ole niin hyvä. Hyvä, että me niin annetaan painoarvo sille, että me saadaan suomenkielistä tukea. Työ. Samaan aikaan mä että ehkä se tuote ei ole niin hyvä kuin Microsoftin tai jonkun muun tuote, koska se on suomalainen. Että tässä on niin kuin kahteen suuntaan. Kukaan ei ole profeetta omalla maalla? Tienen näin. tienen hyviäkin SaaS-yrityksiä, jotka on niin joutunut maailmalta hakemaan sen vauhdin, ennen kuin ne ovat suomalaisia asiakkaita tää vähän niin kuin, mutta ehkä tässä on tää filosofinen keskustelu siitä että kannattaa palottaa Suomesta SaaS-yrityksen vai ei niin 2010-luvulla on aloittaneet melkein kaikki on aloittanut Suomesta ja aika monet tota, jälkikäteen jossain määrin katuu sitä päätöstä. 2020-luvulla ehkä alkaa ole sille että porukka aloittaa enemmän niin global henkisesti toivon mukaan. Mutta mitä siitä itse katsottiin kun Te olette toki saavuttanut Suomessa paljon, mutta Olisiko kannattanut laittaa kaikki paukut kv kulumaan heti? Ja
1: toi on niin hyvä kysymys. Toi on hyvä kysymys niin kuin jos mä nytten aloittaisin niin tekisin eri tavalla. Mutta ehkä myöskin täytyy tunnustaa, että siinä kohti tehtiin parhaan osaamisen mukaan. Ja tavallaan ei siinä kohti välttämättä olisi ollut valmiuksia lähteä heti siitä kansainvälisestä näkökulmasta. Että tavallaan se on on kaunis utopia ajatella, että olisi silloin pitänyt. Ei silloin ollut valmiuksia. Mutta nyt meillä on on valmiudet, valmiudet sitä rakentaa ja jos nyt aloittaisin nollasta, niin tekisin eri tavalla mutta se taas perustuu siihen kokemukseen. Ehkä viittaa, tuossa niin kun puhuit niin kuin suomalaisista yrityksistä laajemmin, niin ehkä se on osittain sitä, että silloin ei ole ollut riittävästi kenelläkään sitä kokemusta, että oltaisiin pystytty ohjaamaan, tekemään toisiaan. Mm. Joo, ja siis
0: sanotaan, että ää, pitä, tarvitaan äkkiä enemmän rahoitusta. Se, jos lähdetään kv kulma edellä, niin se ramppi ylös on luultavasti pidempi Pidempi ja loivempi kuin se, että me lähdetään suoraan myymään Suomesta, me saadaan niin kuin aika nopeasti kauppaan, pystytään rahoittamaan sitä toimintaa alkuvaiheessa aikaisemmin, niin se monesti tuntuu riskittömämmältä, mutta siitä tulee sitten se, että tavallaan se koko liiketoimintamallis ää, niin on Koko se myyntimalli on, vaikka se myyminen on samanlaista, mutta samaan aikaan se niin liidihankinnat kaikki tämän tyyppiset on niin kuin hyvin erilaisia silloin, tota, kun mennään uudelle markkinalle. Ja ainakin näen niin yleisesti ottaen saas yrityksellä suuria vaikeuksia saada se KV-konetta niin kuin isosti käyntiin. Että se, että ne yksittäisiä asiakkaita saadaan sieltä täältä, mutta se, että saataisiin systemaattisesti samanlaista flowta aikaiseksi, niin se ottaa niin kuin useamman vuoden pään hakkaamista seinää ennen, se ennen kuin se löytyy. Se. Saadaan niin vaide silmää ja saadaan nosto kytkintä kunnolla ylös. Mä en tiedä, miten, miten teillä. Te olette kivasti saaneet ulkomaisia asiakkaita. No me ollaan reilu vuosi nyt tehty tavallaan
1: aktiivista, aktiivista työtä. Ja siinä aikana me ollaan saatu noita asiakkaita, asiakkaita niin kuin toista kymmentä maata tällä hetkellä on, joissa on niin maksavia asiakkaita ja käyttäjiä, niin kuin sä sanoit, niin on, mm. on niin kuin paljon, paljon laajemmin, mutta tuota, en itse koe sitä niin kuin haastavana, mutta ottaa se oman aikansa, mm. että tavallaan siihen saadaan se toimintatavat sellaiseksi, että se oikeasti niin kuin kunnolla skaalaa.
0: Joo, siis tämä kansainvälistyminen jos se jää kansainvälistymiseksi eikä heti, heti rakennettu, niin se on silloin niin oma projektinsa. Niin olisi...
1: mutta kyllä meillä esimerkiksi, niin, <tuh> mä en tiedä miten niin kuin, muilla, mutta meillä on ollut se maailman ykköspaikka tavoite alusta pitää. Joo. Eikä se, se ei ole tavallaan niin liikkunut millään tavalla. Me ollaan itse lähetty vain siitä, että me niin perustuote rakennetaan ensiksi, mm. ennen kuin me lähdetään niin kuin maailmalle harjoittelemaan. Joo. Meillä on myös ollut niin kuin oma tavoite se, että me rakennetaan niin kuin kannattavaa liiketoimintaa mahdollisimman nopeasti. Että tavallaan ei tarvi eka pumpata miljoonia, jonka jälkeen siitä saattaa tulla kannattavaa tai sitten ei. Me ollaan rakennettu se niinpä, että me ollaan. Sen mä voisin tehdä eri tavalla, että ottaisin. Niin kuin... Nyt ollaan järjestämässä ensimmäistä rahoituskierrosta niin ulkopuolelta. Ja, ja tavallaan. Sen olisi, se olisi ehkä kannattanut tehdä aikaisemmin, ihan jos, rehellisesti sanottuna,
0: Jos olisi tehnyt sen aikaisemmin, olisit myöskin antanut huomattavasti enemmän siivua firmasti siinä vaiheessa.
1: No joo, mutta tuota, siitä huolimatta olisin ehkä tehnyt sen aikaisemmin.
0: Tämä on sinänsä omana aiheena mielenkiintoinen keskustelu, että Mennäänkö kengänauhan budjetilla amerikkalaisista bootstrapättynä vai, vai otetaan rahoitusta ja jos siinä välissä on slideri, niin missä kohtaan, jos lähdetään Mä Luulen, että sen kysymykseen ei ylipäätänsä ole oikeaa vastausta. Se ongelma on se, että jos sä kiertät tilaisuuksissa, jos on pääomasijoittajat sponsorene tai muuten, katsot lehdistöön, niin sulla, tuli, lehdistö, niin sulla se mielikuva siitä, että et kaikki menestyneet yritykset on, on tota pääomaa tai riskirahoitettuja. Mutta ä, maailmalla on erittäin menestyneitä saasyrityksiä, yrityksiä joille ei ole euroakaan ulkopuolista rahaa tai dollariakaan. Että se toinenkin on mahdollinen. Se vaan, että esimerkiksi Amerikassa niin yksityiset yritykset niiden lukuja ei saada ulos. kuka ei tiedä, paljon ne tekee vaihtoa, paljon ne tekee fyrkkaa. Niitä ei tarvitse kertoa sitä, sen takia niistä on tosi vaikeita juttuja. Kyllä. Suomessa saat kaupparekisteristä, niin, niin ehkä sen puolitoista vuotta vanhat tiedot, tiedot niin kuin jos ollaan oikein hitaita, hitaita mutta, mutta tota, jenkeissä sä sitäkään. Kyllä. Mutta se on juuri tuolla tavalla, että se suuri
1: haaste, Suuri haaste on, on siinä, että ei oikeasti sitä tietoa ole. Mm. Ja tavallaan sellaiset yritykset, jotka ei hae aktiivisesti rahoitusta, niitä ei välttämättä tarvitse kauheasti sitä itsestään meteliä pitää niin tuosta näkökulmasta, Joo. että kuinka hyvin menee. Ja sillä tavalla niin kuin se viesti helposti vääristyy.
0: Esimerkiksi minulla SaaS-klubisvieran sija voi olla jo tota, ulkopuolista rahoitusta, niin, niin Yli 200 henkeä, niitä tarvitsee pitää itsestään. melua niitä. Riittää, että ne miljardi, yli miljardi vaihtavat yritykset maailmaa tietää heistä, jotka heidän asiat tai muista niin paljon väliä. T- Tässä tulee just se niin perspektiiviharhavos, joka noja tuoli yrittäjälle, joka yrittää niin kuin arvioida, että kannattaako vai eikä kannata. Niin me nähdään, nähdään vain niitä, jotka haluavat kertoa tai joudun pakko kertoa itsestä julkisuudessa.
1: Sievo ja seidatti ja molempia vetää Sammeli.
0: Mm. <laughs> <laughs> Onko sun nimi Sammeli vai? Paulus Sammeli. Okei, okay. no se on sitten selkeä, selkeä menestyksen merkki. <laughs> Sulla ei kyllä yhtä leukkoja kenkiä eikä se, kuin Sammelilla, jolla oli, oli muuten aika, aika tota näyttävät lasit ja vielä näyttämät kengät. <laughs> kyllä. Puhutaan, vielä hetkisusta. Tota, lähtikö Seidat niinku digitoimiston spin-offista liikkeelle vai miten, mikä tämä tarjon Sulla on monta firmaa, mutta. Tota...
1: Joo, siis Seidat on, on syntynyt Borren spin-offina.
0: Borre on, on digitoimisto.
1: digitoimisto. No. eli luova digitoimisto. Ja tavallaan siihen aikaan me tehtiin asiakkaille paljon niin kuin myynnin materiaaleja mm-hmm. ja toistuvasti tuli kysymys, että miten ihmeessä tämä homma tehtäisiin niin fiksummin, kun nämä pdf ja powerpointit ei oikein ole tavallaan niin semmoinen kovin hyvä ratkaisu pitää yllä hallita sitä kokonaisuutta. Mm-hmm. Tutkittiin silloin markkina ja todettiin, että hei, tekemistä olisi aika paljon. Että hyvää ratkaisua ei ole, mutta tarpeita on valtavasti. Ja sitä kautta Seidat perustettiin. Eli se on niinku syntynyt asiakkaiden tarpeista. Aluksi lähdettiin kehittämään niinku Puoren sisällä tätä niinku yhtenä projektina ja sitten siitä perustettiin se yhtiö 2015. Ja sitä kautta on niinku menty, menty sitten eteenpäin.
0: Aika samanlainen tarina itse asiassa kuin myöskin. On Joo, niin siis me ollaan
1: samo, meillä on hyvin samankaltaiset taustat. On, on niin yllättynytkin välillä siinä, että molemmilla on niin samantyyppinen niin se tausta, taustayritys ja samoihin aikoihin, ollaan sitten spinnattu
0: liikkeelle. Se on sama aika, jolloin tavallaan syntyy pilvipohjaiset, voisi sanoa, toimisto kaltaiset sovellukset ja siirt. Pystyttiin jo tekemään niin kuin vähän monipuolisempaa kuin, kun jos mennään siitä taaksepäin, niin alko, oli teknologiset haasteet oli vielä liian suuret, ettei olisi syntynyt mitään näyttävää. Sitten varmaan tuossa kohtaan näkemään Google Slidesia ja muiden pohjalta, että heitä on, on mahdollista. Kyllä. Mutta samaan aikaan niin kuin nähtiin, että okei, ne tekniset rajoitteet on, että ne on varmaan voitettavissa. Ja sitten pilvipalvelut yleisesti ei ollut vielä niin laajalla käytöllä, kun ne tänä päivänä on. Toki ehkä jos puhutaan hiukan sit niinku perusongelmasta, että miksi PowerPoint on niin niinku hankala, niin eikö siinä on siinä, että on joka hito levyn nurkalla. Koko ajan syntyy lisää kopioita ja, ja tota, myyjät käyttää äkkiä niitä omia kopion kopion kopioita, joita on tunkattu joka suuntaan ja yritä siinä sitten tehdä niinku Voisi sanoa, että ohjausliikkeitä mihin tahansa suuntaan, niin, niin siinä kestää ikuisuuden, Et siellä on niin kuin viimeinenkin kalvo päivitetty. Joo, siis siellä on, siellä on lukuisia haasteita nimenomaan ton,
1: niin kuin materiaalin hallinnan näkökulmasta, mm-hmm. sen yhtenäisyyden näkökulmasta, mm-hmm. ylipäätään tieto, että mitä materiaalia meillä on, sitä ei ole kenelläkään. Joo. Saati sitten tietoa, että miten niitä materiaaleja käytetään. Niin si- jos ei et tiedä, että mitä materiaaleja teillä on, niin et sä voi tietää myöskään, miten niitä käytetään.
0: Sä et tiedä, mihin sun kannattaa panostaa. Mitä, sun, mitä kynää sun kannattaa terottaa, kun sä et tiedä, että sulla on vaan niinku verkkolevyllä 348 PowerPoint-esitystä, jos on niinku melko, melko samalla nimillä, ja sä et tiedä, käyttääkö Pena ja Jaska, näitä vai Minna? Ja... Paola vai kyllä, ja onko se vaan tehty sinne joskus. Ja Monesti organisaatioissa
1: on, on niin tosi ruususiakin kuvia siitä, että miten hyvin se halli- on, asiat on mm. hallinnassa, että, että markkinointi on tehnyt kivat templateit ja sitten meillä on verkkolevy, jota, jonka kautta niitä jaetaan. Sen jälkeen kun lähdetään selvittämään, että mikä se todellisuus on, kun tavallaan ajatellaan vaikka myynnin materiaaleja, niin minkälaisen ketjun ne monta kertaa kulkee ennen kuin ne kohtaa asiakkaan. Siellä on monesti, markkinointi on tehnyt eka jotakin. Sen jälkeen vaikka tuotepäälliköt lisää siihen sitä tuoteinformaatiota. Sitten tulee segmenttikohtaisia vaikka IT-sektoriin tai vakuutusalalle tai rahoitusyhtiöille suunnattavaan materiaaliin, niin toimialakohtaista argumentaatiota. Sen jälkeen myyjä viimeistelee sen koko paketin, asiakaskohtaisella räätälöinnillä. Mm. Ja elikkä siellä on niinku organisaation niinku monesta eri vaiheesta jo pelkästään luotu sitä sisältöä, joka sitten tumpataan kasaan. Ja sitten
0: se myyjä, kun sitä on tiettyä dekkiä, sitten tulee joku samanlainen keissi, niin se... se yhtäkkiä lähtee elämään. Se asiakasräätälöity versio ikään kuin palaa yleisversioksi ja... Kierre
1: on valmis. On valmis, on valmis, jos siihen ei ole sellaista alustaa, joka tukee sitä. Toi toimintatapahan on hyvä mm-hmm. ja me ollaan lähetty siitä, että me tuetaan, että miten tolla tavalla voisi oikeasti toimia. Ja. Niin, että vaikka se myyjä ottaa niitä kopion kopion kopioita, niin yhä edelleen vaikka firman tunnusluvut olisi oikein. se mm-hmm. on
0: ajantasalla. Kyllä mm-hmm. se tunnuslukuslaidi on vakera siellä.
1: Se on vain yksi ja sama tunnuslukuslaidi niissä kaikissa Joo. mahdollisissa materiaaleissa ja se pysyy aina ajantasalla. Joo.
0: Ja se on mun mielestä fantastista. Kun, on niin kun perusongelma on tietenkin se markkinoinnin hallittavuus, että pystytään kehittämään sitä dekkiä. Mutta on tämä, missä puhuttiin, tämä myyntiprosessi. Voi, koska myynti, dekkien pitäisi tukea sitä myyntiprosessia. Jos myyntiprosessia tunkataan johonkin suuntaan, niin dekkien pitäisi muuttua rakenteellisesti. Jos ne on ympäri niin sä et voi muokata niitä. Siihenkään. Tai sitten tulee tämä analytiikkapuoli, jossa Tai, se tai siis niin käytännössähän
1: se tänä päivänä tarkoittaa monessa organisaatiossa sitä, että, että markkinointi tekee uudet templateit. Joo. Ja sitten se laittaa kädet ristiin ja toivoo, että kaikki alkaa niitä käyttämään. Eli koko organisaatio alkaisi tekemään sitä työtä, että muokkaisivat ne omat esityksensä sen uudenmukaiseksi. Joo. Ja
0: Toisinpäin niin palkataan se myyntikonsultti jumppaamaan se myyntiprosessi ut uskoon, ja toivottavasti se myymä sillä uudella prosessilla, mutta eihän ne opi, kun niiden dekit on edelleen niin vanhan käsikirjoituksen mukaiset, ne on, kun nehän ohjaa siinä, että mikä se esitystiedosto on, se ohjaa sitä keskustelua, sä lähdet vetää sitä sun esitystä, niin yhtäkkiä se niin kuin uusi käsikirjoitus menee rikki. Se menee sen tapaamisen osat, mutta se menee niitä tapaamisten ylikin rikki, koska se on dekkis loppuu liian aikaisesti tai menee liian pitkälle. Tämä puhe on väärästä kulmasta. Niin... Kyllä.
1: Nämä on tosi mielenkiintoisia. mielenkiintoisia että me ajatellaan sitä, että me ollaan rakennettu alusta, joka auttaa hmm. nimenomaan tuollaisen niin kehittymisessä myös. Joo. Että pystyy tavallaan nopeasti implementoimaan käytännön myyntitilanteisiin niitä materiaaleja jakamaan niitä helposti asiakkaille. Saadaan sitä analytiikkadataa, että miten niitä käytetään, jolloin se data voidaan ottaa tavallaan siihen kehitykseen mm. yhdeksi niin
0: raaka-aineeksi. Jos ruvetaan vetämään yhteen, että mitkä ne tavallaan salaisuudet on, niitä on tässä tullut, jos on kuunnellut tarkkaan, on ehkä löytänyt niitä, mutta että yksi asia on se, että se, ne esitykset, niin sulla on myyntiprosessi, oot miettinyt, miten ne tukee sitä, niin kuin esitykset tukee, on palasteltu se myyntiprosessi tukemaan? Kyllä. Se on yksi asia, mistä me puhuttiin. Yksi asia on se, että sun pitää varautua siihen, että tulee niitä sivuhyppelyitä. Sä vaikka sä oot käsikirjoittanut, niin sun täytyy olla niin varautumaan. Puhuttiin siitä. Tapaamisen käsikirjoitus, se, että sä oot ainakin niin kuin, voisiko sanoa, Raan, karkean agendan miettinyt ja sun dekkis tukee sitä, että tavallaan asiakaskin vaistoo sen, että joko sulla on agenda tai asiakas keksii sen lennosta. Ja tietenkin, jos puhutaan isoista yrityksistä ja ammattiostajista, niin ne tulee usein omalla agendalla, jolloin sun täytyy seurata sitä. Mutta jos puhutaan tavallisista myyntitapaamisista, niin kyllä ne useimmiten on se, että se vie, joka joka niin kuin, joka näyttää että se on joku prosessi. Kyllä. Ja se on yksi asia, Sitten puuttiin tota ajattasa se puhuit, se että sun ekan tapaamisen dekiissä 50 slaidia, mutta jos mä kuuntelen sun mä niin uskoisin, että niistä sanast 50 slideista, niin aika monet löytyy myöskin muista dekeistä. Kyllä. Jolloin se ei tarkoita että sulla on 150 laidia, alkudekkiä 50-laidia seuraava 50-laidia seuraava vaan. Ehkä ne on, mutta niitä äh, niin no, erilaisia se... kalvoja ei kuitenkaan ole hirveän paljon enempää.
1: Ei ole, ei ole. Sitten tietysti niin siihen rinnalle tulee sitten ne asiakaskohtaisesti räätälöidyt sisällöt. Että tietysti niin jonkun asiakkaan se, että mikä heidän haaste on, niin ei se ole mitään kopypaste.
0: Ei tietenkään. Ja nyt tullaan siihen, että Esitys toimii hyvin sekä siellä alkupäässä, eli tavallaan me voidaan sitä käsikirjoittaa sitä asiakkaan polkua jo sieltä ladattavasta, ladattavasta oppaasta, joka tässä tapauksessa on ladattava vaan vaan tota, avattava, Kyllä. avattava tota, ähm, esitysmuotoinen ja sitten me tuodaan esitykset sinne tarjousvaiheeseen jotta asiakkaalla on työkaluja myydä omassa organisaatiossa. Ja nyt me, me voidaan käyttää niitä esityksiä vielä paljon pidemmälle siitä, kun mennään eteenpäin siinä, käsikirjoittaa onboardingia ja mitä ne vaiheet sit, niin kun sun yrityksessä on, asiakastapaamisia. Käsikirjoittaa niitä niin, että sulla on se agendaan. Kyllä. Siellä on Silloin, silloin sä kuvaat sen prosessin, sieltä olet kuvannut sen prosessin, kuvaat sen prosessin slaideille, jossa on samaan aikaan tukimatskua käydä niitä keskusteluja.
1: Kyllä. Juuri noin. Tietysti kun puhutaan niistä salaisuuksista, niin mun mielestä ne ei ole enää sitten salaisuuksia, mitä monesti puhutaan niin materiaali-ilmeen rakentamisesta mm. ja mm. visuaalisuudesta. Ja niin kuin tarinan kerronnallisista jutuista ja muista. Noi tottakai sisältyy siihen, että kun puhutaan niitä parhaista mahdollista myynnin Joo. materiaaleista. Ne sisältyy sinne aina, mutta ne ei ole mun mielestä niitä salaisuuksia. Ne on tavallaan sellaista, mitä, mikä onnistuu vähän niin millä ratkaisulla tahansa.
0: Mutta tarina on se, jos ajatellaan tapaaminen. Ja ajatellaan, että tapaamisessa, niin sulla on agenda, jos yhdessä kohdassa myyjä ottaa teki esille ja sitten se vetää sen, että niin kuin näyttää sen kuvan, että me ollaan 18 maassa tällaiset meidän luvut, mutta aina se muistaa kertoa, että ne luvut on sen jälkeen muuttunut. Kyllä. Ihan joka kerta, eikö niin? Kyllä. Ja se vetää sen niin kuin kalvo-oksennuksen sen jälkeen koko loppuajaksi kaikki visuaalinen tuki katoaa. Sen jälkeen ruvetaan, niin kuin ensiksi puhutaan, sitten näytetään ja sitten taas puhutaan. Ehkä mun mantra on se, että ää, tuodaan se jo agendana siihen se ruudulle tai etätapaamiseen ja siellä on ne keskusteluaiheet. Siellä välttämättä tarvitse olla aina ollenkaan. Ne voi olla vain keskusteluaiheet, mutta samaan aikaan sä sitä agendaa siinä Juuri näin. eteenpäin. Juuri näin. Käytä tuollaisia
1: materiaaleja apuna. Ja sehän osittain, minkä takia suosittelenkin suosittelenkin käyttämään kaikkia materiaaleja, niin perustuu tutkimustuloksiin mm. se siitä, että miten ihmiset sisäistää asioita. Joo. Puhuttua viestiä sisäistetään erittäin rajoitetusti mm. verrattuna, että sulla on niinku tekstimäistä tukimateriaalia, jos sulla on visuaalista tukimateriaalia, niin se on kahdeksankertainen joidenkin Joo. tutkimusten mukaan se, että miten ihmiset pystyy keskimäärin
0: sisäistämään sitä viestiä. Se ero on valtava. Ja nyt kun ajatellaan sitä tarinaa, niin tässä perinteismallisessa tarina rajoittuu siihen esityksen kestoon. Se on se, kun sä avaat sen dekin, niin siinä... Jos on tunnin palaveri, niin vartin kohdalla tai missä se on, niin sä vedät sitä niin kuin vartin verran ja on taas. Mutta tässä, ehkä mistä me puhutaan, niin se, se tarina kes alkaa ja kestää sen koko, uh, se on interaktiivinen ja se kestää sen koko tapaamisen ajan. Se voi olla, että se kliimaksi tulee siellä lopussa eikä niin, että se joudut niin jättää sen kesken siinä, kun sä et tiedä vielä, Juuri, juuri tällä tavalla, ainut, ainut ehkä,
1: missä se, miten mä itse koen, että riippuu paljon niin myyntitilanteesta, niin myös ostajalla voi olla jotain presentoitavaa. Mm. Luonnollisesti on luontevaa, että ostaja käyttää omia materiaaleja, Joo. mutta, mutta niin kuin tuota poikkeusta lukuun ottamatta mä itse sanoisin, että hyvä myynnin materiaali voi olla myyntitapaamisessa koko ajan esillä.
0: Mm. Niin sulla, sulla on kalvo, että käydäänkö nyt vähän teitä läpi. Kyllä. Ja
1: mutta, tuo, joo, mutta tuossa, tuossa tullaankin mielenkiintoisen kysymykseen, että, että onko sulla sellaiset työkalut, jotka taipuu tuohon, mm. koska jos sulla on niin kuin, tietyt, en nyt ala nimeämään mitään tiettyä ohjelmistoa, mutta tuota, niiden valmistamat esitystyökalut, niin helposti käykin niin, että ne peittää sulta niin kuin, näkyvyyden siihen niin kuin, toiseen osapuoleen etäpalaverissa. Joo tai ne estää sinulla tekemästä muistiinpanoja koneelle tai jotain muuta. Että sillä on oikeasti vaikutusta, että Nimenomaan. minkälaisilla työkaluilla Nimenomaan. sä teet. Onko sinulla työkalut, jotka niinku mahdollistaa sun toimimisen siinä myyntitilanteessa, niin kuin niinku sä haluat, vai rajoittaako ne sitä?
0: Perinteisväline kun sinä presentoit ja presentoit, sä niinku sulle jo äh, Sinä joudut palaamaan edit-moodiin. Jos haluat tehdä muutoksia, niin puhuin, että yksi hyvä käytäntö on se, että sinulla on dekissä on kalvot, että täytät yhdessä asiakkaan kanssa. tavallaan syntyy samaan aikaan muistiinpanot. no Teepä se tavallisella ohjelmalla, niin se ei useinkaan ole kauhean niin sujuva käyttökokemus siinä.
1: Kyllä. Tästä on monenlaisia, monenlaisia esimerkkejä.
0: Tuolla tavoitteella... Maailmanjohtavaksi, miten sinä sanotit, maailmanjohtavaksi.
1: Puhutaan bisnespresentaatioista.
0: Bisnespresentaatio-alustaksi. Missä sinua voi seurata?
1: Meitä voi seurata kaikista parhaiten, sanoisin, että LinkedInissä ja Instagramissa. Ne on ehkä ne kaikista aktiivisimmat kanavat meillä. Totta kai Facebookissa on ja YouTube on täynnä toista sataa tai satoja videoita. Että siellä, sinne tulee koko ajan sisältöä, mutta tuota, ehkä ajantasaisinta viestintä on Linkkarissa. Mutta ihan perinteisesti meidät saakin kiinni ja verkkosivujen kautta ja niin edelleen. Että
0: ja Suo voi varmaan Linkkarissa seurata? Kyllä. Samaten löytyykö tuotteesta ilmainen koekäyttö, jos joku haluaa ottaa Totta kai. Eli
1: se on niinku forever ilmainen yksittäisille käyttäjille, Okei. vähän rajoitetuilla ominaisuuksilla toki, Joo. mutta tuota, sitä pääsee ihan vapaasti siellä testaamaan, voi ottaa itse käyttöön milloin haluaa. sisällöstä voi hakea lisää
0: salaisuuksia.
1: Kyllä ja me mielellään autetaan aina, että pääsee alkuun.
0: Hei kiitos Paulus, kiitos yleisölle. Tässä kohtaa on tähän asti kuunnellut, niin kannattaa nyt sitä peukkuun painaa, jos tämä oli ajan arvoinen ja, ja tota, tilatkaa kanava, jos ette ole tilannut, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi.
1: Kiitoksia.